0: Bienvenue chers auditeuristes. La précarité des artistes, soulignée par le rapport Racine et les tribunes de la Buse notamment, continue d'être soulevée par les concernés. Malgré certains députés défendant leur cause à l'Assemblée, ce statut mal défini est sans cesse balayé d'un revers de la main. Pourtant, comme le pense mon invité du jour Aurélien Catin, les outils de notre émancipation sont déjà en place. Dans cet épisode nous verrons que la question de la continuité du salaire artistique ou d'un régime spécial comme celui des intermittents et intermittentes du spectacle pourrait non seulement émanciper les artistes-autoristes, mais élargir cette notion de salaire à vie pour tous et toutes, telle que théorisée par le sociologue Bernard Friot. Alors, le salaire à vie, utopie ou réalisable En vous souhaitant une bonne écoute, allez, c'est parti Alors là c'est. Euh, on aborde une nouvelle catégorie de personnes aux revenus modestes, que sont euh, les artistes auteurs, euh, dont la plupart euh, gagnent, euh, sont en dessous du seuil de pauvreté.
1: Nous sommes des travailleuses et des travailleurs au même titre que les autres. Et c'est pourquoi nous voulons les mêmes droits.
0: On voit comment ce travail gratuit qu'on a fait au nom de sa passion. Mais pas que, c'est-à-dire c'est aussi ce que les sociologues américains appellent du hope labor, c'est-à-dire je travaille gratuitement aujourd'hui dans le Washington Post parce que pour ma carrière c'est une bonne chose et demain, j'espère euh, rentabiliser ça. Artistes en galère, le podcast où l'on parle de travail, d'argent et des galères chez les artistes auteurs. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Artistes en galère. Aujourd'hui j'accueille Aurélien Catin, auteur membre du collectif Labuse et de l'association Réseau Salaria. Aurélien, tu as écrit un livre intitulé « Notre condition » et c'est sur le salaire au travail artistique euh, chez Riot édition. Et dans ce livre, tu t'appliques à développer, dans cet essai plutôt, euh, l'idée ou la nécessité d'une continuité du salaire pour les travailleuses de l'art qui, à la différence des intermittents, voient leur rémunération soumise à la propriété littéraire et artistique, aux droits d'auteur. Bonjour Aurélien, déjà. Bonjour. Dans tes articles, tu parles de, de trois formes de rémunération pour les artistes auteurs. Est-ce qu'on peut les citer Et pourquoi sont-elles aujourd'hui au cœur problématique de la problématique du manque de protection de ce statut
1: bah, Je vais commencer par les, par les trois formes. Euh, la première forme, c'est une forme euh, qui est au cœur du, de la condition euh, des artistes-autoristes, qui s'est construite principalement pour euh, les auteuristes, euh, du côté de, de l'écrit notamment. Euh, et cette première forme de rémunération, ce sont les droits d'auteur sur les, la vente d'œuvres reproductibles. Tu l'as dit, on vend un bouquin, une BD, on a un pourcentage sur le prix de vente. Euh, J'ai écrit ou composé une, une chanson, elle passe à la radio, il y a un truc qui s'appelle la SACEM qui va collecter des droits collectifs, enfin dits collectifs, et, euh, enfin une redevance, et les répartir, cette redevance, entre ces sociétaires, de façon non égalitaire, je précise, en ce qui concerne la SACEM. Ça, c'est euh, la propriété littéraire et artistique euh, autour de quoi s'est articulé le statut des artistes autoristes depuis la Révolution française et c'est une institution qui n'est pas une institution du travail. C'est parce qu'on a fait quelque chose dans le passé, on ne sait pas très bien quoi, c'est pas défini, c'est pas quantifiable, qu'on est propriétaire du contenu d'une œuvre, parce qu'on l'a signée. Et cette propriété nous donne, droit, euh, nous donne un droit de tirage sur son exploitation commerciale. Le livre va se vendre, la musique va tourner tant de fois en radio, et on va avoir droit à une petite rente. Ou très grosse rente, si euh, on fait un succès, euh, un succès marchand.
0: Si on s'appelle Marc Lévy.
1: Marc Lévy, ou il euh, faut, faut aller même plus loin. Éric Zemmour, <rire> Michel Houellebecq, euh, ou, ou Jean-Jacques Goldman. Je suis désolé de le mettre exactement dans le même sac que les deux précédents, mais j'essaye d'élargir un peu les, les exemples. Premier mode de rémunération, que connaissent très bien par exemple les autoristes de BD. Deuxième mode de rémunération, ce sont les honoraires. C'est euh, la facture. Là, c'est plutôt euh, les gens dans les arts visuels qui connaissent ça très bien, euh, les photographes, les graphistes indépendants, les plasticiennes et plasticiens. À chaque fois qu'on fait une euh, œuvre originale, une œuvre unique, quand on fait des reproductibles, euh, quand on vend des prestations, comme les conférences, les workshops, les interventions en milieu scolaire, euh, les piges de direction artistique, etc., on va facturer en tant qu'artiste-autoriste. Donc là, on est dans une logique de travail indépendant avec paiement à, le, à la pièce ou à la tâche. C'est quelque chose qui euh, est une chance, euh, non pas dans l'absolu, mais dans le contexte social de mobilisation, puisque ça nous rapproche des travailleurs de plateforme, de, 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 de cette forme, de, de, cette, de ce statut qu'on appelle ubérisé, et ça donne une compréhension beaucoup plus directe. Euh, aux artistes-autoristes qui, qui, qui connaissent cette précarité aujourd'hui, euh, une compréhension beaucoup plus directe des enjeux, euh, là où le droit d'auteur, les droits d'auteur euh, sont encore perçus comme une bulle à part, comme quelque chose euh, qui, qui serait bon par nature pour les autoristes et qui, qui serait autre chose que, la que les questions sociales. Et enfin, le, le troisième mode de rémunération, c'est euh, à la fois la reconduction du, du mécénat, de l'esprit du mécénat, et en même temps, un aveu d'échec pour les deux premiers modes de rémunération, c'est ce qu'on appelle les aides et les bourses à la création. Donc là, on est plutôt dans ce que j'appellerais le fait du prince. Dans tous les cas, on a une rémunération qui, globalement, quelle que soit la catégorie d'artiste autoriste, dépend essentiellement de la vente du produit du travail, forme de rémunération typique dans le capitalisme, c'est à la mesure de, de ce que je suis capable de vendre comme pièce ou comme, euh, ou comme prestation que je suis payé. Ou alors, euh, ben je l'ai dit, c'est le fait du prince. Et on va aller, euh, en tant qu'artiste, euh, chercher la protection d'une puissance publique ou privée.
0: Et dans les droits d'auteur, ce que, ce que tu n'as pas dit, c'est par exemple en BD, il euh, y a la notion de d'avaloir quand on signe avec un éditeur, on a... un, un un montant, une petite rente, enfin je ne sais pas comment appeler ça, euh, qui, qui nous est attribué euh, pour faire cette bande dessinée. Et, euh, et au moment de la vente, il faut qu'on ait dépassé euh, bah, cette avaloir, enfin, la valeur qu'on nous a donnée pour pouvoir commencer à toucher les droits d'auteur. Il faut que ce soit, la maison d'édition soit remboursée. Donc Ça, c'est un statut particulier à la BD. Pour, le, pour les romans, ça peut arriver qu'il y ait des avaloirs, euh, mais en général, ça ne dépasse pas 1000 000 euros quoi, pour, un, pour un bouquin.
1: Ça arrive et c'est un, un mot, encore une fois... Euh très sympathique et folklorique dans le monde de l'édition, mais si on le remplace par avance sur droit d'auteur, on comprend un peu mieux de quoi il s'agit.
0: Voilà, c'est ça. Et sur les honoraires, tu as cité les piges, on peut aussi parler des illustrations pour la presse, du dessin de presse, c'est aussi à la facture. Ouais. Et pour revenir sur les aides, euh, puisque ça fait partie des, des revendications de l'abus de sortir de la logique de l'aide, pour les travailleuses de l'art. D'ailleurs, ce mot, il est, il est... Voilà. Enfin, voilà, insupportable. Pour le soutien. Oui, c'est ça, par exemple. Euh, tu as parlé de subventions publiques euh, ou, euh, ou privées. Euh, les deux sont problématiques euh, au même titre euh,
1: Pas fondamentalement, mais euh, conjoncturellement, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les les subventions, les subsides publics sont à peine plus euh, émancipateurs ou à peine moins, <rire> à peine moins aliénants que euh, les, les financements privés, euh, ce, qui tient, euh, ce qui tient à deux choses à mon avis. Euh, la première chose qui est plutôt structurelle euh, tient au contexte idéologique et à la vision dominante de l'économie, qui euh, partitionne en fait la population en, en, en deux groupes. D'un côté, on a le groupe des gens qui travaillent vraiment, qui sont réellement productifs, selon des critères qui sont, euh, si tu veux mon avis, typiquement capitalistes. Et de l'autre, on a les gens qui bénéficient d'aides, ou d'allocations, ou de soutien. Donc ça peut être les gens au RSA, ça peut être les artistes, ça peut être les, les personnes euh, exilées, euh, qui bénéficient d'un micro-machin pour, pour ne juste pas crever de faim, quoi... Euh, et euh, dans cette logique où il euh, y aurait de l'argent produit par les uns qu'on leur arrache à des fins de solidarité euh, pour le donner à des gens qui ne sont pas productifs, eh bien ça crée toujours la même chose. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ceux qui se vivent comme les vrais, euh, les vrais productifs, les vrais actifs, euh, les vrais euh, travailleuses, au bout d'un moment disent euh, mais commence à débattre. Quoi mais pourquoi moi je paierais pour des gens qui finalement euh, ne sont pas capables de se démerder par eux-mêmes donc aujourd'hui, les artistes, pareil, hein, on a de grands discours... Euh, extrêmement réactionnaire sur l'argent public qu'on file aux artistes comme ça, qui, qui sont des incapables, qui sont des improductifs, qui sont des troubadours, qui sont... Euh, voilà, ils ont qu'à trouver un vrai métier. On connaît tous ce, ce, ce refrain. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intégré, euh, puisque euh, souvent, euh, on, on le sait, dans le cercle familial, où on nous demande régulièrement quand est-ce qu'on va trouver un vrai métier. Et ce n'est pas dû seulement au fait qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent avec ça. C'est aussi cette, cette idée que derrière, euh, c'est un secteur subventionné. Donc euh, c'est un secteur aidé soutenu par la vraie production. Donc ça, c'est la, la première raison, à mon avis, pour laquelle aujourd'hui euh, le financement public n'est pas spécialement émancipateur. Et la deuxième raison, euh, qui est plus, plus qui, est, qui, est moins, qui, est, qui est structurel aussi, mais qui est, qui est, qui est plus pratique, c'est euh, que les critères d'attribution des subventions, par exemple, aujourd'hui, sont euh, dictés par des critères managériaux qui nous viennent du privé. Hein. C'est toute la toute la le background du new public management, c'est-à-dire que même pour des artistes, pour une compagnie de théâtre, par exemple, qui va demander une subvention à la DRAC, on va lui demander euh, à quoi va servir ce TS, à quoi va servir la pièce, à quoi elle va ressembler, combien de spectateurs ça va attirer, combien d'emplois ça va créer sur le territoire, etc., etc. Donc il faut avant faire
0: un business plan quoi.
1: C'est ça, c'est un business plan. Il faut il faut expliquer qu'on fait une, une vraie production. Encore une fois, en se, en se pliant à des indicateurs qui sont ceux d'une entreprise privée capitaliste. Quoi. Ce qui est un non-sens, euh, ben, pour reprendre l'exemple d'une compagnie euh, théâtrale ou d'une compagnie musicale. Mais euh, voilà, il faut se plier à cette, euh, à cette routine euh, avant, euh, pour pouvoir avoir des, 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 des subventions publiques aujourd'hui. Ce qui fait qu'on a créé quelque chose qui n'existait pas à l'origine. On a créé un marché de la subvention lui-même ultra concurrentiel. Où euh, de nombreuses personnes vont se battre pour de rares ressources et essayer de convenir à, à l'esprit du temps, à l'esprit économique du temps.
0: Mais le fait qu'il y ait encore des subventions et des aides publiques, est-ce qu'on pourrait parler d'artistes washing Pourquoi, pourquoi est-ce que les, les financeurs privés, par exemple, donnent Est-ce qu'il y aurait quelque chose de, de cet ordre-là
1: ah ben Pour, les, pour les, les financeurs privés, oui, oui, oui il, y a, il y a une question d'image.
0: J'ai donné à ces artistes, créateurs, regardez, euh, quelque chose comme ça. Et puis mes impôts seront. Euh, Ajuster en fonction de ce que j'ai donné
1: bah, C'est la philanthropie, c'est revenir au modèle de la philanthropie, c'est-à-dire ce sont les grands propriétaires économiques qui décident à qui ils donnent, où ils donnent, à quelles conditions, et en échange, en plus, il faut chanter leur louange et dire euh, quel bienfaiteur. Et, et la logique des défiscalisations dans les fondations d'entreprise, par exemple, est celle-ci. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, pourrait utiliser, euh, puisque c'est de l'argent public in fine, on pourrait tout de suite utiliser du financement public, euh, euh, on va dire attribué de façon euh, un peu plus démocratique que ce qu'on connaît aujourd'hui, mais on pourrait faire ça. Ben non, en fait, on va quand même passer euh, par un processus de défiscalisation qui donne le pouvoir à un grand propriétaire économique. Et, euh, et ça, ils adorent. Hein, les, les capitalistes, depuis euh, au moins le 19e siècle, c'est l'outil de la philanthropie, c'est merveilleux. C'est quelque chose qui justifie leur puissance, qui permet aussi de. qui est, qui est une forme d'apparat aussi. Hein, ça fait partie de la, de la puissance euh, et du pouvoir économique euh, de pouvoir choisir à qui on donne, de pouvoir choisir à qui on aide, et de pouvoir moraliser aussi les pauvres.
0: Mm -hmm. Pour quelles œuvres caritatives euh, on, on va donner notre, notre argent et, euh... Ouais. Euh, dans ton dans ton livre, tu développes l'idée d'une sécurité sociale de la culture. C'est une idée complexe. Enfin, pour moi, euh, euh, qui suis une débutante en économie, euh, c'est assez compliqué de comprendre comment, qui finance quoi et euh, d'où vient l'argent. Et pourtant, c'est je pense assez essentiel et assez politique de comprendre les enjeux. Donc, est-ce que tu pourrais expliquer? Euh, Vraiment pour des nouveaux en économie, comment comment fonctionne la sécurité sociale, mais en, dans les grandes lignes et euh, et comment pourrait fonctionner une sécurité sociale de la culture.
1: Bon alors déjà quand je dis des grands mots comme euh, valeur économique, cotisation, machin, tout ça, c'est effectivement on a un truc dans le cerveau qui se bloque en disant euh, sujet d'expert, euh, je vais pas y arriver. Mais en vrai, euh, il faut savoir qu'au bout du bout, tout ça c'est que de la décision politique et de la décision collective et c'est ça qui dont je vais parler maintenant. Euh, donc d'abord, pour commencer, il faut savoir que, euh, ce, que je, ce que je vais appeler la valeur économique, ce qui vaut salaire par exemple, euh, c'est euh, de la décision collective euh, d'attribuer cette valeur à une certaine production. Et ça, euh, dire que euh, les, par exemple euh, le, la production de soins dans l'hôpital public vaut, c'est une décision politique dire que euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit, que ça ne vaut pas, que ça coûte par exemple euh, aux vraies travailleuses de l'automobile euh, qui, euh, qui elles, travaillent vraiment et, et sont prélevées pour qu'on paye l'hôpital, c'est aussi des choix politiques. Donc derrière tout ça, il y a des décisions. Euh. Alors la sécurité sociale, euh, c'est une très vieille histoire. Euh, ce qu'on fait à Réseau Salaria, ce que je fais dans mon, dans mon bouquin, c'est m'appuyer plutôt sur le régime général de sécurité sociale. Hein. C'est une modalité de la Sécu qui se crée en 1946 à la Libération qui est, qui est particulière, euh, sachant que sécurité sociale ou, comme, ou protection sociale, c'est un terme très large qui, euh, qui recouvre des logiques très différentes. Donc là, on parle vraiment de ce qui s'est passé au, au, au moment de la création du, du régime général. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire de, de repartir de 1946 pour expliquer euh, la de la culture je pense qu'il faut partir des, des années 60 et, et de ce qui se passe en matière de santé ce qui se passe plutôt du côté de l'assurance maladie euh, lorsque euh, on va utiliser la sécurité sociale cette fois non pas pour continuer le salaire des retraités, continuer le salaire des personnes euh, en arrêt maladie, continuer le salaire des parents euh, en congé mais euh, pour euh, investir, dans l'appareil sanitaire, c'est dans les années 60 qu'on crée l'hôpital public. On va construire les CHU, on va transformer des, des, des trucs qui sont de l'ordre du dispensaire en, en hôpitaux locaux. Euh, D'ailleurs, sur ce sujet, je vous invite à, à lire un bouquin de Nicolas Da Silva, qui s'appelle « La bataille de la sécu », aux éditions La Fabrique, qui, qui détaille tout ça bien mieux que moi. Mais voilà, c'est le moment où on crée l'hôpital public. Et euh, le contexte politique et économique est, est très différent, la sécurité sociale, le régime général de sécurité sociale, à ce moment-là, est encore sous gestion ouvrière, hein, majoritairement ouvrière. Et le choix qui est fait, c'est de financer l'hôpital principalement par cotisation. Là, je vais m'expliquer. Quand on est face à un grand choix euh, politique, euh, on a besoin d'argent euh, pour euh, reconnaître le travail de tout un secteur ou pour créer de toute pièce un secteur. On doit investir, quoi. Euh, on a trois options qui s'offrent qui à nous. La première option, c'est une création monétaire sans endettement. Si on a encore la souveraineté sur la création monétaire, ce qui n'est pas notre cas, on peut faire ça. Et on crée de la monnaie, on l'affecte en salaire ou en gros investissements. Et, euh, et voilà, le travail qui en résulte euh, fait office de, de justification à cette création monétaire. Ça, c'est une méthode qui n'est jamais utilisée. C'est une méthode qui n'enrichit aucun propriétaire, donc, c'est euh, proscrit euh, dans le monde capitaliste. La deuxième méthode, c'est euh, la cotisation ou l'impôt. On crée une cotisation sociale où on lève un impôt et euh, donc on, on prélève un l'instant T sur la valeur qui est en train d'être produite pour l'affecter euh, à une, une production future. Par exemple, la production de soins à venir. Ça, c'est la méthode qui a été euh, beaucoup utilisée après-guerre. Et notamment, je vais y revenir pour euh, créer l'hôpital public.
0: C'est la caisse de financement
1: C'est la caisse de financement, c'est ça. La caisse de euh, financement socialisé. Et enfin, la dernière méthode, c'est celle qui est utilisée en permanence et en toutes circonstances depuis au moins 40 ans, c'est la dette. C'est-à-dire qu'on va euh, se soumettre à des créanciers, on va aller sur les fameux marchés financiers, on va se tourner vers la BNP Paribas et on va demander un crédit euh, que euh, ces créanciers vont nous accorder s'ils le souhaitent à leurs conditions et qu'en général on va devoir rembourser avec des intérêts donc euh, ça veut dire qu'avant de commencer notre activité avant même de commencer notre activité on a une dette et donc euh, il faut d'abord travailler pour rembourser cette dette donc ça c'est euh, la, les, les pleurs habituelles de nos dirigeants oh, il y a de la dette et tout, vous comprenez bon ils la veulent la dette hein. euh, ça, ça fait partie du plan hein. ce qu'ils ne veulent surtout pas c'est qu'on euh, ait des moyens sans s'endetter ça c'est pas possible, c'est impossible voilà, donc comme je l'ai dit l'hôpital public à partir des années 60 du début des années 60 va être financé essentiellement par euh, trois outils jamais de capitaux privés aucun, zéro un peu de crédit public, de l'impôt par le ministère de la Santé, mais surtout une hausse du taux de cotisation maladie, ça c'est la sécurité sociale, c'est le régime général, qui va euh, par la hausse du taux de cotisation maladie permettre euh, l'investissement euh, pour construire les bâtiments, acheter le matériel, développer le matériel et surtout payer le salaire de soignants qui vont très vite devenir des fonctionnaires les fonctionnaires hospitaliers, avec cette, cette branche de la fonction publique qui se crée définitivement et, et fermement en 82, je crois. Voilà. Donc on a euh, une cotisation sociale qui a anticipé une nouvelle production en voie de structuration, production de soins euh, non capitalistes, euh, faite euh, à terme par des soignants euh, qui sont fonctionnaires, ou qui sont des libéraux conventionnés aussi, euh, puisque euh, la, la plupart des médecins aujourd'hui... Euh, dits libéraux sont conventionnés et euh, ont euh, une grande partie de leur revenu qui est en fait du salaire socialisé.
0: Et les fonctionnaires donc créent eux-mêmes euh, la valeur de leur travail.
1: C'est euh, ce que je pense. C'est pas le, c'est pas évidemment c'est pas de, c'est pas l'avis de notre président par exemple. Euh, ça c'est on, on revient à la question des, des aides publiques. C'est-à-dire qu'il euh, y a une vision euh, de ce que c'est que le travail aujourd'hui, qui est dominante, et qui nous dit le travail, c'est ce qui met en valeur du capital. Si vous êtes dans un secteur, dans une entreprise ou dans une activité qui met en valeur du capital, vous êtes productif. Et on vous vole de l'argent, par des cotisations ou par de l'impôt, on vous vole de l'argent pour le donner à des secteurs qui sont improductifs, comme l'hôpital public, comme les artistes, euh, comme euh, euh, toute cette bande de chômeureuses qui sont indemnisées euh, pour l'emploi ou au RSA, etc., donc ça, c'est euh, la doxa euh, libérale, hein, c'est la vision orthodoxe de l'économie. Et on a une autre vision euh, qui, effectivement, tente à montrer empiriquement, hein, quand on regarde ce qui s'est passé, qu'à euh, euh, mesure qu'on a augmenté les cotisations et les impôts, on a augmenté euh, la valeur globale produite, on a même augmenté le PIB. Euh, c'est euh, ce, ce fameux geste politique euh, euh, dont je parle souvent en 1979, quand l'INSEE, l'Institut Statistique Français, euh, cherche pour des très mauvaises raisons, à l'époque pour des raisons de compétition euh, internationale, euh, cherche à mesurer euh, la production des fonctionnaires. Ils disent, bon là on est embêté, on a, on a des services publics, donc ils sont non marchands, comment on mesure leur production Et le geste qui va être fait par l'INSEE, euh, décision purement politique, <rire> c'est de dire, eh bien on va considérer que les fonctionnaires produisent ce qu'ils reçoivent. C'est-à-dire que le salaire qu'ils touchent, correspond à la valeur qu'ils produisent. C'est-à-dire qu'il y a un flux monétaire qui rentre vers les fonctionnaires, comme ça, vers leur compte en banque, mais qui correspond à la valeur économique qu'ils créent. Voilà. Et donc, en fait, tout à coup, on a le, le PIB qui est additionné, enfin, le, les salaires des fonctionnaires sont tout à coup additionnés au PIB et il grossit d'un coup comme ça par un geste... Euh, euh, donc, il n'y a pas d'argent magique, mais euh, la valeur, c'est quelque chose qui s'étend, qui se rétracte au gré des décisions politiques. Et ça, ce n'est pas magique, c'est politique. Voilà.
0: Dans l'idée sociale euh, de la sécu sociale de, de, de la culture, la notion de valeur, elle serait au cœur, au cœur du problème, au cœur de la, la délivrance des travailleuses de l'art.
1: C'est ça. Bah c'est oui, on, on parle là-dessus et on crée, par exemple, une alors de deux choses l'une, soit la soit la, la révolution est déjà bien avancée et on fait une création monétaire sans, sans dette et simplement pour pour faire les, les avances monétaires nécessaires pour créer les nouveaux équipements, euh, euh, acheter le matériel euh, nécessaire à la création, etc. Et surtout pour payer euh, les salaires euh, des artistes. Euh, soit euh, la révolution n'est pas du tout achevée, mais le rapport de force s'est un peu amélioré euh, en faveur des travailleurs organisés, et ben, on est en mesure de mettre en place une nouvelle cotisation qui va abonder une sécurité sociale de la culture qui viendra financer les structures de production et de diffusion artistique et culturelle.
0: Dans les la grande idée de, de ton essai, euh, enfin, le thème principal autour de la continuité du salaire, c'est aussi une... Euh, une forte revendication de, de Réseau Salaria. Je reviens toujours à Réseau Salariat parce que c'est quand même très proche. Euh, et, et même si toi, ton travail s'appuie sur euh, défendre la chapelle, des artistes-auteurs, euh, ce n'est pas un travail qui s'effectue juste pour ce corps de métier-là. Et euh, la continuité du salaire, elle est valable pour tout le monde, pour tous les, tous les, secteurs, euh, tous les secteurs de travail. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est... Euh, je pense que c'est extrêmement philosophique et politique, euh, l'idée de sortir de la valeur travail et la notion de productivité. Pour moi, c'est une des mesures qui fera qu'on pourra sortir d'un système capitaliste productiviste. Et comment est-ce qu'on pourrait euh, définir le salaire à vie et comment est-ce qu'il serait applicable au salaire artistique
1: En Juste en quelques phrases, l'idée du salaire à vie, c'est de, de renverser le paradigme actuel de la rémunération. Dans notre mode de production euh, en cours, on considère que le salaire, c'est la contrepartie d'un travail aliéné. Voilà. On va euh, s'inscrire dans un emploi où euh, on va travailler pour quelqu'un d'autre, ou euh, sous la commande de quelqu'un d'autre, où on va faire une activité euh, qu'on ne maîtrise pas forcément, et euh, ça va, on va y prendre plus ou moins de plaisir. En général, on s'y esquinte la santé. Et en échange de ce travail contraint, dont on n'en avait pas vraiment envie au départ, eh bien, on va mériter un salaire. Voilà, ça, c'est la fameuse valeur travail que, que tu as évoquée.
0: Tout travail mérite salaire.
1: Exactement, c'est le fameux, le fameux dicton. Donc, on a des versions euh, hardcore qui vont nous dire... Euh, euh, bah, c'est comme ça la vie, il hein, faut en chier, il n'y a, a pas le choix, et puis euh, bah, débrouille-toi, euh, si t'es talentueux, si t'es méritante, et bah, tu, vas, tu vas gagner beaucoup. Et puis il y a la version de gauche, mais qui dit la même chose, hein, qui ne remet pas en cause le principe, mais qui dit oui mais non quand même les pauvres, il euh, y a plein de gens qui ne gagnent pas beaucoup avec leur travail contraint, euh, qui sont bien méritants, qui travaillent dur, qui suent. Et donc, il faut revaloriser les salaires. Donc ça, c'est euh, évidemment euh, François Ruffin ou, ou dans une version euh, un, peu plus, euh, un peu plus bourrin, euh, Fabien Roussel. Euh, c'est une
0: vision pas encore très radicale de la gauche. Quoi, de ce, ces métiers sont importants, ils méritent salaire, mais un plus gros salaire.
1: Oui, et surtout avec, avec ce présupposé qu'il euh, que faut le mériter. Euh, euh, et bien on voit ce qu'il y a derrière il faut le mériter à la sueur de son front c'est quand même un truc, euh, c'est le labeur c'est laborieux, c'est chiant c'est ok des métiers essentiels mais bien durs, euh, on sait ce qu'il la santé bon ça remet pas en cause le fait que euh, le travail c'est quelque chose c'est de la merde, voilà, ça, ça ne remet pas en cause de cette simple idée que le travail c'est globalement de la merde, un truc chiant et que personne n'a envie de faire finalement euh, ça c'est la vision du salaire euh, classique euh, orthodoxe Et le salaire à vie, c'est le renversement de ce paradigme, c'est le salaire vient avant l'activité. C'est-à-dire qu'il devient un droit de la personne, inaliénable, et il est la condition d'un travail libéré. Il est la condition aussi d'un arbitrage beaucoup plus fin entre euh, les temps productifs les temps où bah, on va peut-être aussi un peu se pousser au cul, et euh, les temps euh, libérés de la logique de production. Ça, pour les artistes, c'est fondamental. Je pense que dans la pratique artistique, il y a une grosse partie de travail au sens propre qui est pas reconnue, mais il y a aussi une partie qui est de la pratique artistique qui doit être dégagée des logiques de production. Ça, c'est hyper important, et ça ne peut pas se faire sans un salaire attaché à la personne. Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, si euh, la rémunération et la contrepartie euh, d'activité euh, contraintes et eh bien on est en permanence en train d'essayer de, de faire du chiffre voilà, on n'a pas le choix on est payé à la performance donc il faut faire du chiffre tout le temps et on est tenté de marchandiser tout ce qu'on fait le moindre truc artistique qu'on fait ou pseudo artistique on va essayer de le vendre on va essayer de le refourguer on va essayer de le caler dans un truc euh, vendable ou, ou marchandable donc euh, la seule façon de s'en sortir pour moi, hein, euh, et notamment, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder par le prisme des artistes, parce que c'est un cas un peu, un peu crucial, sur, euh, un des cas cruciaux euh, sur cet aspect, euh, eh bien la seule façon de s'en sortir c'est d'avoir euh, un salaire comme préalable au travail artistique. C'est ça le salaire à vie. Et euh, de façon plus concrète, l'idée c'est d'étendre la citoyenneté. C'est-à-dire que actuellement à l'âge de la majorité, à 18 ans en France, euh, on obtient trois, trois, trois droits. Euh, on obtient le droit de voter, le droit d'être élu et le droit de contracter, de passer des contrats. Quand on rentre dans l'entreprise ou dans la vie active, on n'a euh, aucun droit euh, spécifique. Bien sûr, le mouvement ouvrier notamment a construit des droits qui permettent de rééquilibrer un peu euh, la chose, mais globalement, il y a des gens qui décident, c'est les grands propriétaires. Euh, c'est euh, la haute fonction publique euh, avec un œil rivé sur les marchés financiers c'est eux qui décident de l'essentiel et puis nous on s'insère dedans et on limite un peu la casse avec un peu de droit du travail un peu de protection sociale et machin mais on n'a euh, pas vraiment notre mot à dire enfin on n'a pas du tout notre mot à dire donc l'idée du salaire à vie c'est euh, d'ouvrir la citoyenneté, d'ouvrir l'économie à la citoyenneté et de faire en, en, enfin en, en sorte que le travail soit la chose publique et donc pour ça ben, qu'est-ce qu'on fait on, on enrichit euh, les droits de la citoyenne et du citoyen, en, en y ajoutant un salaire, premier niveau de qualification automatique à 18 ans, le même pour tout le monde. Et euh, ça ne peut pas être remis en cause, c'est irrévocable, c'est la retraite à 18 ans. Et euh, des droits euh, que je ne vais pas forcément détailler ici parce que ça dépasse un peu notre, euh, le, le sujet du jour, mais des droits aussi de décision, de co-décision et de prise de décision sur qu'est-ce qu'on produit, comment, pourquoi à quelle fin Qu'est-ce qu'on arrête de produire Aussi, non, un droit qui essentiel. nous serait fort utile aujourd'hui.
0: Oui, complètement. Mais du coup, euh, est-ce que Frio ne parle pas d'une grille de qualification
1: Si, si. Oui, il y a cette idée que le premier niveau de, de qualification qui correspondrait euh, au SMIC revendiqué par les, les syndicats les plus combatifs, c'est-à-dire euh, 1007 ou 1800 euros net, ce serait le premier niveau de salaire à vie. Automatique pour tout le monde, on ne peut pas le perdre, on ne peut pas descendre.
0: Indépendant de, de, de ce qu'on fait Indépendant coup, de, de l'activité,
1: indépendant de la nature de l'activité, indépendant de, de, du, du volume de notre activité. C'est un droit de la personne. C'est la même chose, hein. si tu ne votes pas, tu ne perds pas ton droit de vote. Ben là c'est pareil, si tu ne vas pas te, te charbonner comme une malade, tu ne perds pas ton salaire, il n'y a pas de problème c'est un droit de la personne. Euh, mais après, effectivement, dans le modèle qui est encore le plus, euh, le plus mis en avant à Réseau Salariat, il y a trois niveaux de qualification, et donc trois niveaux de salaire. Euh, et Ça irait de, avec une fourchette des salaires qui irait de 1 à 3, c'est-à-dire euh, premier niveau à 1.700, 1.800 et dernier niveau à 5.000, à peu près 5.000 euros par mois. Rien au-dessus. Hein. Aucune rémunération oui, au-dessus de 5.000 euros par mois.
0: Il faut un salaire maximal. Absolument. Si on met un salaire minimal. Mais ces qualifications, elles évolueraient en fonction de quoi De, de diplômes, de, de compétences
1: ben Ça, c'est la, euh, la grande question en cours, notamment pour, pour les artistes. Euh, c'est, euh, mais alors, si euh, deux ou trois fois dans la vie, je veux passer, je veux, je veux prétendre à, à monter en qualification, sur quels critères ça, ça va se baser Alors, euh, les, la réponse n'est pas encore disponible. Euh, c'est une réflexion qui doit être politique donc collective parce que la qualification c'est politique. Donc il y a plein de choses qu'on peut imaginer. Alors déjà il faut bien distinguer euh, la qualification et la certification. Les diplômes c'est la certification. La qualification c'est vraiment lié au, au, à la production. Donc euh, effectivement souvent pour accéder à un certain niveau de qualification on nous demande un certain niveau de diplôme et c'est pour ça qu'on fait facilement la confusion. Mais en vérité la qualification c'est un outil euh, qui est construit plutôt par le syndicalisme au XXe siècle, avec notamment l'outil des conventions collectives, puis après de la fonction publique. Et euh, c'est quelque chose qui est lié à plusieurs critères, qui est lié euh, à la place dans le processus de production, au diplôme, à l'ancienneté. C'est un critère fondamental dans la qualification, c'est l'ancienneté. Euh, et, et donc, il euh, y a un peu tout ça qui rentre en, en ligne de compte et il y a des débats sur euh, quels seraient les critères de monter en qualification dans une société en salaire à vie, pour les artistes par exemple. Comment on évaluerait ça Est-ce qu aurait... est que l'ancienneté serait prépondérante Est-ce que euh, les diplômes auraient une place vraiment là-dedans ou pas euh, Moi, je suis plutôt partisan pour qu'il n'en ait pas trop.
0: Oui, l'autodidaxie pourrait euh, elle-même qualifier une personne
1: euh, qui... Bien sûr, oui. Ouais, euh, C'est ce qu'on peut appeler la VE, la validation euh, des acquis de l'expérience, par exemple, qui est un principe assez intéressant, je trouve.
0: Mais il y a quand même la notion de production derrière, puisque tu disais que...
1: Oui. Là, le, le premier niveau est irrévocable, inconditionnel, mais là, on retrouve une notion d'évaluation à minima de l'activité, de l'implication dans un champ professionnel, en tout cas, et, et de voir s'il y a eu quand même des réalisations et, et une continuité dans, dans, un certain, dans une certaine activité pour la montée en qualification.
0: D'accord. Parce que ce qui pose question, effectivement, au niveau artistique, c'est, euh, je sais pas, euh, par exemple, quelqu'un qui... Euh, aurait écrit un roman dans, 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 un, fond, dans un tiroir là qui, qui traîne. Est-ce que, est -ce que cette personne euh, en fait, est-ce qu'il y a encore la, la notion de validation d'un diffuseur dans, dans cette idée de de euh, qualification est qu Ou est-ce qu'on pourrait juste se définir artiste Parce qu'à ce moment-là, tout le monde dit oh bon, bah, « c'est bon, en fait je suis artiste, euh, j'ai le droit au salaire artistique, euh, je chante sous la douche, <rire> je fais des trucs
1: ». Là, ça dépend de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du, du, du salaire à vie abouti, ou qu'il un statut égalitaire, ou euh, le non, droit est du automatique salaire, euh, ju Juste du
0: salaire artistique, pour le coup, là.
1: Ou est-ce qu'on parle, effectivement, de dispositifs qui ressembleraient à l'intermittence, qui commencent à sortir une partie du salaire euh, de, de, de la vente Enfin, du produit de la vente de notre travail et là euh, se pose la question de comment on entre dans un dispositif comme l'intermittence, comment on accède à la continuation du salaire euh, entre les contrats euh, et la, question, la réponse euh, elle est déjà sous nos yeux elle est assez simple hein. c'est bien sûr que c'est lié, euh, lié à l'insertion dans un, dans un champ professionnel et dans un secteur puisque ben, pour l'intermittence par exemple il faut faire les fameuses 507 heures dans l'emploi euh, du spectacle euh, pour accéder à l'indemnisation. Donc il faut bien faire ces 507 heures. Mais il y a quand même une notion abstraite, c'est-à-dire euh, on ne juge pas de la qualité du travail artistique, hein, c'est des heures, hein, c'est un truc euh, complètement abstrait. Euh, à chaque fois qu'on a un cachet, ça vaut 12 heures, en gros, c'est une convention, et une fois qu'on a fait 43 cachets, eh bien on accède à l'indemnisation. Donc c'est quelque chose de très abstrait, mais qui demande quand même d'être dans ce, dans ce foutu réseau, quoi, et qui, qui, voilà, ce qui, qui n'élimine pas la violence, euh, et, euh, et la violence des rapports sociaux qui, qui structurent ce milieu comme les autres. Quoi. Mais euh, l'enjeu du seuil d'accès est très important et, et c'est quelque chose euh, dont on pourra parler puisque un seuil d'accès ce n'est pas une donnée technique, c'est aussi le résultat d'un rapport de force.
0: Complètement. D'ailleurs euh, le régime de l'intermittence bon, on sait il n'a pas été gagné euh, un coup de baguette magique, c'est une, une longue lutte. Et le premier pas, ce serait d'imiter ce régime-là, d'aller vers une, ex une extension du de, de, de régime de l'intermittence euh, appliqué aux artistes-auteurs. Et puis le troisième pas, si on y arrive, c'est la Révolution, et <rire> ce serait appliqué à tout le monde.
1: Ce serait en tout cas euh, une extension de ces principes. Le régime de l'intermittence, c'est assez simple, hein, ça, ça se passe dans l'assurance-chômage. Donc première chose, c'est un outil interprofessionnel. Il n'y a pas une caisse pour les artistes et techniciens du spectacle, il y a une caisse pour tout le monde, bah, sauf les, les gens qui ne sont pas rentrés comme nous, hein, comme les artistes au mais c'est une caisse pour tout le monde. D'ailleurs, quand on regarde les règles de, de, la, de la convention inédite la plus, la plus balèze, hein, le zénith de, de l'assurance-chômage, en gros, c'est 79, c'est la convention la plus, la plus aboutie, après, il y a eu des régressions, mais ce qu'on voit, c'est que c'est les mêmes règles pour tout le monde à l'époque. En 79, euh, Intermittent permanent, c'est tout le monde est logé à la même enseigne. Il faut faire 520 heures dans l'emploi, c'est-à-dire 3 mois en tant que permanent sur les 12 derniers mois pour entrer dans le régime d'assurance chômage. C'est pour tout le monde pareil. Si aujourd'hui on a l'impression que les intermittents et intermittents ont un régime spécifique, c'est parce que elles et eux se sont battus pour conserver les règles de 79 et ont réussi jusqu'à aujourd'hui, alors que les permanents se sont fait éclater. Justement, parce que contrairement à la retraite on considère que euh, l'indemnisation du chômage, c'est pour les, les gens qui n'ont pas de chance, C'est pas pour moi, donc, euh, et puis il y a la valeur travail, donc quand même l'important, c'est pas tant l'assurance chômage que de gagner durement ma vie de mon, vrai, de, mon, de mon vrai travail, et donc les permanents ont laissé tomber ça. Alors que les intermittents ont compris, euh, ne serait-ce que par l'expérience et par les, les conditions matérielles que ça leur apportait, par la fa nouvelle façon dont ils vivaient le salaire et le travail, ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui se passait et que c'était très précieux de conserver ce droit à la continuation du salaire entre les contrats de travail. Et ils se sont battus. Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont réussi à conserver ces droits. Mais en tout cas, première chose, ce sont des droits interprofessionnels qui euh, mettent tout le monde à égalité. Voilà. Très important. Et on s'en fout de l'activité. Que ce soit des ouvriers euh, de l'automobile, que ce soit euh, euh, je sais pas, une infirmière salariée dans le privé, euh, une personne qui bosse euh, dans l'édition scolaire ou euh, une euh, chanteuse lyrique, c'était « tout le monde doit faire 520 heures et a accès au même, type, au même droit, financé par la même cotisation qui vient de la même caisse ». Ça c'est hyper important pour construire une conscience de classe, une, une classe de travailleuse. La deuxième chose, ben, je viens de l'évoquer, c'est euh, ce, ce droit hein, qui, est, qui est tout à fait euh, dérivé de ce qui se construit dans le régime général de la sécurité sociale, qui commence à détacher une partie du salaire de l'emploi. C'est-à-dire que quand je suis sous contrat, je touche des cachets. Donc là, ben, j'ai un salaire direct. Hein. C'est mon employeur qui, qui, qui met l'argent sur mon compte en banque. Mais une fois que j'ai fait mes 520, enfin aujourd'hui 507 heures, eh bien, euh, je rentre dans l'indemnisation et mon salaire est continué entre mes contrats de travail. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je sors de l'emploi que tout à coup, j'arrête d'être une travailleuse. Ça continue et c'est pas parce que je sors de l'emploi que je perds mon salaire, ça continue alors certes, pour un temps seulement il hein, faut renouveler tous les ans euh, certes, soumis à conditions, il faut avoir déjà fait un certain nombre d'heures dans l'emploi mais on, il, il se passe un truc là hein, on commence à dénouer le salaire et l'emploi et on commence à l'attacher à la personne c'est ce qui se fait dans la retraite du régime général dans la pension des fonctionnaires, etc. donc l'idée c'est quand même d'aller voir euh, vers ce type de droit qui est sous nos yeux, qui existe déjà en plus qui existe pour une catégorie d'artistes les interprètes en l'occurrence et de dire, il n'y a strictement aucune raison qu'on ne fasse pas la même chose pour les artistes autoristes qui, euh, je le rappelle, ont des droits de salariés du côté de la Sécu. Retraite, prestations familiales, santé. On a déjà des droits de salariés, on sait faire. Donc on peut le faire aussi pour l'assurance chômage.
0: On a des droits quand on arrive à joindre. Euh... Sur le papier. <rire> non, ouais, ça. En tout cas, on,
1: on connaît la technique pour euh, <rire> les attribuer. Après, je, je, je reconnais en pratique, hein, d'ici à avoir une retraite avec les règles actuelles. Ou d'ici, on sait, on sait très bien aussi, par exemple pour les, les congés maternité, que les avoir en vrai, c'est un peu compliqué. Il faut, faut bien
0: Même juste un arrêt maladie. Hein, c'est ça.
1: Il faut bien, bien insister.
0: Et pour revenir, euh, enfin vraiment très brièvement, on n'est pas obligé de rentrer dans les détails, parce que le, le, les intermittents, c'est pas l'affaire d'une dizaine d'années. Là, on est sur euh, presque un siècle de lutte. Euh, c'est quand même <rire> démoralisant quand on y pense. <rire>
1: Euh, oui, mais <rire> ils, ont, ils ont ouvert la voie. Oui. C'est-à-dire que quand, euh, quand, quand on a commencé à, à monter la buse euh, en 2018, très vite, je suis tombé sur... Moi, j'étais chargé du chantier statut Et très vite, je suis tombé sur le bouquin de Mathieu Grégoire, qui est sociologue et qui est spécialiste de l'assurance chômage et qui a fait une thèse sur euh, l'intermittence et qui a donné un bouquin qui s'appelle « Les intermittents du spectacle, enjeu d'un siècle de lutte ». Et en fait j'ai été, été frappé euh, en lisant ce bouquin de voir que les questions qu'on se posait en 2018, euh, les artistes du spectacle, en l'occurrence c'était les, les musiciennes et musiciens, se les posaient en 1918. Et, et, et après, on a tout le déroulé, euh, leurs erreurs, leurs réussites, leurs succès, euh, qui amènent au régime de l'intermittence. Donc euh, l'avantage, c'est que nous, on peut sauter <rire> en partie les étapes précédentes et on n'est pas obligé de se perdre dans des, des choses qu'ils ont tentées et qui étaient plus ou moins euh, pertinentes d'ailleurs. Il y avait des choses très peu pertinentes dans, dans les, les mobilisations euh, de travailleuses du spectacle. Mais en tout cas, on ne on part pas de zéro. Quoi. Et on n'est on pas en 1920. On a un siècle d'histoire sociale euh, sous les yeux, euh, des progrès euh, assez impressionnants pour peu qu'on veuille les voir, qui ont été réalisés euh, en termes de, de conditions et de statut. Et donc, on peut repartir de déjà beaucoup plus haut. Mm
0: -hmm. Complètement. Pour la petite anecdote, euh, j'ai lu des extraits d'une thèse d'un musicologue, un spécialiste de l'histoire de la musique, euh, David Fiala, il me semble. Et euh, alors, ça devait être au XIIe ou XIIIe siècle. Euh, L'église se demandait il fallait ré... comment il fallait rémunérer les jongleurs et les musiciens euh, des cours, euh, s'ils méri... devaient être rémunérés uniquement à l'aumône ou s'ils méritaient salaire. Donc je pense que ces questions <rire> se sont déjà posées.
1: Oui, oui, oui c'est ça. C'est pour ça. Il ne faut pas perdre de temps. On sait ce qu'il y a à faire. C'est ce qu'on se tue à dire avec l'abus. C'est bon. En fait, euh, pas a c'est pas qu'on a le projet clé en main, mais en fait, on a bossé sur le truc pendant 4-5 ans. Là. On voit à peu près où on va, allons-y. quoi Ne tergiversons pas. Et, et oui, <rire> je crois que c'est des, des questions qu'on s'est posées pendant trop longtemps. Aujourd'hui, on a des outils qui permettent d'arrêter de, de se les poser en ces termes.
0: Est-ce que ce qui bloque est d'ordre euh, moral, euh, idéologique, l'idée que ces, ces métiers-là... Euh qui sont de l'ordre, du génie, de la passion, de la vocation, des métiers de vocation, finalement, ne méritent pas... Parce qu'on n'a pas travaillé avec la sueur de son front, comme tu disais tout à l'heure. Il y aurait cette question de mérite qui ne serait pas... Enfin, en fait, c'est un métier plaisir. Est-ce euh, est que c'est une des raisons qui fait que ça bloque
1: Oui, c'est une des raisons. Bien sûr, c'est plein, plein de facteurs différents oui, qui, qui se croisent. Une des raisons, et qui est intégrée par beaucoup d'artistes elles-mêmes, c'est ça c'est euh, l'idée que euh, bah, quand même on, a, on tire du plaisir voilà on est encore dans la valeur travail le travail ce serait le truc chiant tu ouais, c'est le truc laborieux euh, qu'on fait parce que voilà on fait pour pour justement ce salaire à la fin mais c'est le truc que personne n'a envie de faire ou qu'on ferait pas euh, s'il n'y avait pas le salaire comme carotte à la fin euh, et donc ça c'est intégré par les artistes euh, par certaines et certains artistes euh, avoir la chance, comme on dit, euh, d'exercer sa passion, euh, choisir une activité, euh, bon, bah, ça, c'est soupçonneux d'être euh, pas vraiment du travail. Quoi. Et puis, bien sûr, avec tout le background euh, historique de la séparation entre euh, euh, travail et création intellectuelle. Voilà, Avec, d'un côté, le travail qui sera un truc euh, euh, contraint ou un truc qu'on nous fait faire. C'est pour ça que les interprètes... Euh, euh, on, on, plus spontanément, je dirais, euh, euh, adhérer à des formes de mobilisation collective, de travail heureuse. Et puis, de l'autre côté, la création intellectuelle que l'on choisit, et donc qui serait autre chose, qui serait une activité particulière, euh, qui doit être régie par des lois particulières, euh, le droit d'auteur, par exemple, euh, la propriété littéraire et artistique.
0: Oui, on est dans une hiérarchie, euh, je ne sais pas comment dire, hiérarchie morale de, de ce qu'est ce que, ce qu un vrai travail
1: oui il y a une question morale très forte là-dedans
0: j'ai une, encore une question, euh, une question un peu euh, piège, un peu technique euh, si le salaire artistique était en place que deviendraient les diffuseurs
1: alors si le ah, ça dépend de quoi on parle Est -ce qu on... parce que j'ai un j'ai un, un titre ambigu avec notre condition et c'est sur le salaire au travail artistique parce qu'effectivement je parle de salaire au travail artistique euh, je dis qu'il y a une grande partie de l'activité artistique qui est du travail, qui n'est pas rémunérée, qui n'est pas, euh, pas valorisée comme telle euh, et qu'il faut mener ce combat. Et en même temps, je vise à terme le salaire comme droit de la personne, donc le salaire euh, détaché de, du type d'activité. Donc pas un, le, la visée n'est pas un salaire artistique.
0: Oui, oui ça, j'ai bien compris. Ouais.
1: Donc ça dépend de quoi on parle, mais euh, dans les deux cas, euh, effectivement, c est, c est, ça repose sur l'idée qu'on va socialiser une partie de plus, import, de plus en plus grande de la rémunération jusqu'à ce que toute la rémunération soit du salaire socialisé et affecté comme droit politique. Donc dans les deux cas, on retire, soit partiellement, soit complètement, euh, le rôle de diffuseur en tant que payeur direct de la personne. c'est-à-dire euh, Si jamais ça se fait par cotisation, bah, les diffuseurs vont cotiser dans une caisse et c'est la caisse qui affecte le salaire, euh, la, le salaire à la personne. Ce n'est pas le diffuseur directement qui paye, euh, paye l'artiste. Donc ça leur retire cette, capaci cette capacité euh, de contrôle, quelque part.
0: Oui. Mais du coup, ça les fait sortir aussi d'une logique marchande parce que pour l'instant, euh, bon, on en enfin, être un une maison d'édition aujourd'hui, par exemple, le but c'est quand même de vendre des bouquins. Il y a, il y a un objectif de vente.
1: C'est ça, c'est un truc à, à prendre euh, à prendre en compte euh, dans le cadre d'une sécurité sociale de la culture. Euh, ce ça, les, ça, ça dégage euh, de la pression marchande, ça c'est sûr, puisqu'on va vers une économie qui est plus socialisée. Donc euh, forcément, euh, l'impératif de de rentabilité à l'échelle d'une entreprise est, est beaucoup moins, beaucoup moins fort. Euh, on peut aussi euh, décider d'affecter une part de la valeur de cette sécurité socialisée par cette sécu euh, à, des, à des structures qui seront non marchandes pour démarchandiser une, un certain nombre d'activités euh, artistiques et culturelles. Euh, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, musée gratuit Enfin, je ne dis pas n'importe quoi, mais euh, genre, je prends un exemple qui vient, par, qui vient comme ça, ou euh, théâtre gratuit et tout. Bon, on peut imaginer ça. Mais l'idée, ce n'est pas de supprimer le, le marché. Hein, moi, rien, personne à Réseau Salariat n'a quoi que ce soit contre le fait qu'il y ait euh, des gens qui produisent des livres et qui les vendent. Euh, personne n'a rien contre le fait que des gens produisent des spectacles et les vendent. Par contre, on ne veut pas que euh, la rémunération des travailleuses, et donc leur, le niveau de leurs droits, dépendent de leur capacité à vendre leur capacité individuelle à vendre ces, ces, ces produits. Voilà, donc après, les diffuseurs, qu'est-ce qu'ils deviennent bah, Il y a toujours des diffuseurs, effectivement, en revanche, qui ne sont plus à but lucratif, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent plus le profit. Ça ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas faire du chiffre d'affaires. Euh, bah, je sais pas, en tant qu'autrice, tu fais du chiffre d'affaires. Mais pas euh, le but lucratif, c'est un sens bien précis. Ça veut dire qu'on on tire profit du fait d'être propriétaire ou sociétaire d'une entreprise. C'est ça le but lucratif. Ça ne veut pas dire qu'on euh, gagne, qu'il y a de l'argent. Euh, une AMAP, c'est marchand, euh, c'est sans but lucratif. Euh, une vraie assaut, parce qu'il y a des fausses assos, euh, c'est sans but lucratif euh, parce que euh, les, les élus euh, du conseil d'administration, du bureau, n'ont pas le droit de tirer un revenu du fait d'être élus. Et donc, euh, c'est sans but lucratif. Euh, donc, il n'y a plus de diffuseurs à but lucratif puisque bon c'est c'est un, 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 un des éléments du package salaire à vie, c'est qu'on supprime le droit de propriété lucrative, c'est-à-dire qu'on ne peut plus tirer un revenu du fait d'être propriétaire voilà, donc il euh, n'y a plus ça euh, maintenant les diffuseurs continuent d'avoir euh, à mon sens dans ce modèle un rôle euh, d'intermédiation, un rôle de structuration, un rôle de diffusion un rôle spécifique de mise en forme d'une production artistique et de présentation éventuellement à un public euh, ou de vente donc ça continue. Maintenant, c'est sûr que ça fait un changement quand même colossal. Mais il reste des diffuseurs euh, qui n'ont plus le pouvoir sur euh, les artistes autoristes euh, et qui se concentrent sur euh, leur boulot. c'est-à-dire euh...
0: Oui, ou peut-être qu'ils travaillent moins aussi et qui ont une meilleure qualité de vie. Je ne sais pas. <rire> en fait, ça change euh, dans la structure du travail, dans ses profondeurs. Euh...
1: Oh, ah ouais, ouais, complètement. oui, complètement. C'est bien le, le but. Euh, le but du salaire à vie, ce qui, ce qui le distingue euh, euh, radicalement, on va dire, de, de plein de projets euh, de revenus universels, euh, universal basic income, etc., c'est euh, effectivement l'idée que euh, on est, ça se fonde sur un statut, sur un changement, sur une, une révolution du statut de travailleuse, et donc un changement du travail. Hein. Si on n'est plus dans la valeur travail, où euh, euh, le salaire, c'est le truc pour les gens méritants qui se sont crevés le cul et qu'on fait 60 heures par semaine, effectivement, et qu'on accepte politiquement l'idée que la valeur, c'est politique, c'est des choix, eh bien, on peut régler beaucoup plus finement notre niveau d'implication dans la production, on peut décider de, beaucoup plus démocratiquement de ce qu'on produit, de ce qu'on ne produit pas. Et effectivement, quand même, l'idée globale, c'est évidemment, ce pas les 35 heures, c'est beaucoup moins que ça.
0: Essayer de produire moins, d'avoir meilleure reconnaissance du travail domestique, du travail de soins, tous les, tous les types de travail pas bien reconnus aujourd'hui
1: Tout est à rediscuter, c'est ça, selon des principes aussi démocratiques que possible, on va dire
0: ce podcast il s'appelle artistes en galère et je termine toujours mon entretien par euh, une ou plusieurs anecdotes de galère et je sais que tout le monde en a <rire> dans, dans ce milieu, est-ce que tu en as une en tête
1: oui parce que tu, tu as évoqué cette question avant qu'on entre dans la cabine donc j'ai eu le temps de mais, mais euh, bon, elle me vient assez facilement. Euh, il se trouve que euh, j'ai, par le passé, été euh, dans l'emploi pendant pas mal d'années. Euh, ce qui m'a permis d'être indemnisé, d'avoir euh, la continuation de mon salaire pendant deux ans euh, par la caisse d'assurance chômage, qui était très bien, une très bonne période. Euh, très productive, d'ailleurs.
0: Tu faisais quoi dans le salariat
1: J'ai été archiviste pendant de nombreuses années. Euh, principalement comme contractuel dans, dans la fonction publique territoriale et j'ai fait euh, aussi euh, un petit boulot par exemple dans l'édition scolaire euh, je faisais le service après-vente pour des profs euh, ce que es, euh, pour le coup c'était du labeur là, là c'était la valeur travail voilà. euh, et donc euh, à l'issue de, de ce salaire continué euh, je suis tombé dans le dispositif de de chômage de longue durée qui s'appelle l'ASS l'allocation de solidarité spécifique qui est l'équivalent du rsa mais géré par pôle emploi euh, c'est à peu près le même montant et c'est quelque chose qui est renouvelable tous les six mois voilà euh, pour peu qu'on ne dépasse pas un certain seuil euh, de revenus euh, parce qu'on a le droit de cumuler avec d'autres revenus notamment les revenus d'auteur voilà. comme on n'est pas dans l'assurance chômage pôle emploi ne reconnaît pas nos revenus d'auteur et donc euh, dans la limite d'un plafond euh, on peut avoir l'ASS, c'est-à-dire je suis à la fois officiellement chômeur pour Pôle emploi et officiellement euh, artiste-auteur euh, qui, euh, qui déclare des revenus professionnels au régime des artistes-auteurs. Je suis les deux à la fois. Voilà, ça c'est une bizarrerie. Et donc il y a un troisième acteur par-dessus, c'est la CAF pour euh, l'aide au logement. Parce que j'habite Paris, l'aide au logement ce n'est pas, pas négligeable. Euh, et donc c'est parfois un peu compliqué <rire> entre toutes ces administrations pour comprendre euh, ce qui se passe, pour se partager les infos. Et, euh, et ben, typiquement, une galère, c'est euh, je vais voir mon profil, euh, mon, mon compte en ligne euh, CAF, euh, puisque j'étais censé déclarer mes revenus à la CAF aussi.
0: Tous les trois mois, hein, je le rappelle, si vous ne l'avez pas fait encore.
1: Tout à fait. Et je me rends compte que tout est vide. Je panique un peu, je me dis, merde, ils n'ont rien, ça veut dire que ce qu'ils m'ont versé, ils vont, ils, vont ils vont me le reprendre. Quoi. Euh, donc, je remplis les cases frénétiquement et j'envoie ça. Sauf qu'en fait, certes, mon profil a, de mon côté était vide, mais eux, ils avaient, vraiment, ils avaient les infos. Donc, en fait, ils ont pensé que c'était un nouveau revenu que je leur déclarais. Donc, ils se sont dit, ah il a un autre, une autre activité indépendante. Ah là là, ok, allez, on coupe en attendant de comprendre ce qui se passe. Et donc, je suis resté, je crois, quatre mois.
0: Typique, CAF.
1: Voilà, je suis resté euh, quatre mois euh, sans, sans aide au logement ce, ce, et, et donc euh, bah, voilà, on connaît tous ça euh, en tant qu'artiste auteuriste. Hein, C'est euh, derrière euh, une, longue, euh, une longue marche <rire> avec plein d'interlocuteurs, avec euh, des mails, des coups de fil, des déplacements euh, pour essayer de récupérer ce droit euh, qui nous est, qui est dû. Euh, et beaucoup d'angoisse et, et beaucoup de galères. Et, 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 et voilà. Bon, ben ça, c'est un truc qui est hyper courant. Je le dis pour les gens qui, connaîtraient pas, qui vont écouter ce podcast et qui ne connaîtraient pas forcément la situation des artistes auteuristes. Euh, c'est un cas euh, parmi des milliers d'autres pour euh, les gens qui exercent euh, à peu près la même, euh, le même type de métier que moi ou, ou que toi.
0: Et la question pour conclure euh, cet épisode si salaire à vie, il y avait. Euh, comment tu occuperais ton temps Je pense que la question elle est différente euh, si le salaire à vie était déjà là depuis euh, ta naissance et s'il était en place maintenant. Il y aurait deux réponses différentes, je pense.
1: Ah, était, si si j'étais né dans une société où le salaire est un droit politique, euh, je, ne, je, je, je ne suis pas du tout en capacité d'imaginer ce que ça produirait. Euh, il faut écrire un roman. D'ailleurs, il y a un, un auteur qui s'appelle Camille Le Boulanger qui a écrit un, qui a écrit un bouquin euh, un roman euh, d'anticipation, de science-fiction, je ne sais pas comment il, il appelle ça, euh, que je n'ai pas encore lu, mais qui est justement « C'est quoi une société en salaire à vie euh, ?» et non pas par sa description économique, mais par la, la vie euh, de personnage. Quoi. Euh, je ne sais plus comment s'appelle le bouquin, mais c'est Camille Le Boulanger, vous trouverez facilement c'est chez Argile, les éditions Argile. Donc euh, ben, je ne sais pas, euh, après si demain euh, ça tombait, ben, c'est aussi difficile euh, d'imaginer toutes les implications que ça aurait. Je continuerai les activités que j'ai actuellement, ça c'est sûr et certain. Aujourd'hui, je suis clairement euh, euh, auteur et j'ai l'habitude depuis quelques semaines de me présenter comme militant semi-professionnel parce que euh, mon sujet d'écriture, eh ben, c'est euh, ma militance et c'est ce qui nourrit ma militance. Donc quelque part, euh, je aussi rémunère ma militance par, euh, mon activité d'auteur je continuerai à faire ça sans aucun doute je ferai sans doute moins d'interventions publiques parce que c'est quand même euh, euh, je te disais tout à l'heure que à peu près les deux tiers sont rémunérés et et j'ai tendance depuis deux ans à en faire parce qu'elles sont rémunérées. voilà là je suis méritant je fais du labeur j'y vais alors que j'y serais peut-être pas allé sans ça j'y vais parce que je peux pas euh, cracher sur 200 euros par exemple donc euh, je continuerai mon activité mais je la reconfigurerai euh, et je pense aussi que ça aurait des implications, euh, enfin je pense, on sait que ça aurait des implications phénoménales sur nos vies privées aussi parce qu'aujourd'hui on fait énormément de choix qui n'ont rien à voir avec le travail euh, à cause euh, ou en raison ou en fonction de situations matérielles. Euh, donc je ne peux imaginer ce que ça produirait comme changement dans ma vie. Euh, d'avoir un, un salaire euh, garanti. Ce serait sans doute euh, énorme. Euh, je... Bernard Friot euh, dit souvent euh, qu'aujourd'hui, euh, euh, depuis les mesures jeunes qui ont été mises en place à partir des années 70, et qui en fait sont des mesures de, de précarisation de la condition des jeunes, hein, de, des, 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 des trappes à infra-emploi, comme il dit, euh, les jeunes, euh, bon, il parle de la France, là, hein, c'est son terrain d'études, les jeunes aiment éperdument leurs parents. Bah oui, parce qu'on part à 27 ans, on part à 28 ans, et même après être parti, on a besoin souvent de nos parents. Euh, bah par exemple, quand la CAF arrête de payer, on a besoin de dire. Si vous pouviez. Euh...
0: Si tu as des parents qui ont des. C'est
1: Si vous pouviez, voilà, c'est ça. Si on, a la... si on a des parents, et si on a des parents qui peuvent nous avancer euh, 1000 balles. Euh, et bien bah donc, on les aime, quoi. On n'a pas le choix. <rire> Il faut bien s'arranger avec, euh, avec de potentiels financeurs. Mais j'apprécie mes parents. Je dis pas que je couperais mes contacts avec mes parents <rire> s'il si <rire> n'y avait plus besoin de Si j'avais un salaire comme droit
0: Oui, mais comme tu dis, ça redéfinirait vraiment beaucoup de choses, notamment la parentalité euh, ouais, dans la sphère de la vie privée. Merci beaucoup, Aurélien. Euh, C'est hyper, hyper sympa d'être venu et hyper sympa d'avoir accepté de réenregistrer parce qu'on a eu un petit bug technique avant. Euh, voilà.
1: Enfin, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Ce podcast a été rendu possible grâce à La Cassette et au collectif Transmission à Aubervilliers et grâce au grand collectif à Grenoble. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à partager sans modération. Et lâchez des petites étoiles sur les plateformes d'écoute. Merci à vous et à bientôt.